0: le meurtre d'Anna Lind, ministre en Suède. Dans le même intervalle, plusieurs témoins contactent les services de police. Ils ont des informations très importantes à révéler, mais elles divergent selon les sources. Le 14 septembre 2003, trois jours après l'assassinat d'Anna Lind, un prénom intéresse particulièrement les enquêteurs. Un certain Michael, originaire de Yougoslavie, pourrait être l'homme du NK, comme le titre les journaux. D'après ce premier témoignage, son physique correspond parfaitement à celui décrit dans les médias. La source est inconnue mais elle semble fiable. Du moins avant que les enquêteurs ne reçoivent le témoignage d'une autre source fiable. D'un Michael, vivant à Sodertal, dans la banlieue de Stockholm, on passe à un certain Mihailovic, habitant Tullinge. Tous deux sont jeunes, environ 25 ans. Les attentions sont portées particulièrement sur ce Mihailovic puisqu'il souffrirait de troubles mentaux. Le second informateur a donné plus de détails. Le jeune homme s'est fait couper les cheveux après avoir brûlé ses vêtements. Pour les enquêteurs de la police criminelle suédoise, Mihailovic est forcément leur homme. À moins que ce ne soit quelqu'un d'autre un peu plus âgé et avec un casier judiciaire plus fourni. Le 14 septembre 2003 est une journée bien chargée pour les hommes de l'inspecteur Nilsson. Un nouveau témoin leur signale le profil d'un homme âgé de 35 ans. Il s'appelle Peroloff Svensson. Les soupçons des enquêteurs se renforcent assez rapidement, car Peroloff est bien connu des services de police. Il a déjà été condamné pour une quarantaine de délits. En enquêtant sur son entourage, les policiers recueillent de nouveaux témoignages des personnes proches du suspect affirmant formellement avoir reconnu Svensson sur les images de télésurveillance. L'enquête sur l'assassinat d'Anna Lindt est sur le point de se terminer. Dans la soirée du 15 septembre, l'inspecteur en chef informe la procureure, Agneta Blidberg qu'il compte mettre en cause Olof Svensson. L'ordre est donné aux forces de police de se préparer à l'appréhender. Le problème avec Perolof Svensson, c'est qu'on ne lui connaît pas de domicile. La dernière adresse connue est celle de son père. Les policiers s'y rendent, mais ne trouvent personne. Finalement, grâce à l'aide de témoignages, le suspect principal de l'enquête est appréhendé sans aucune difficulté dans un restaurant proche d'un stade de la banlieue nord de Stockholm, le East End Company. Compte tenu de la gravité des faits, et comme l'autorise la loi suédoise, le suspect est directement placé en détention provisoire avant d'être mis en examen, le 19 septembre, pour le meurtre d'Anna Lindt Dès lors, les enquêteurs n'ont que quelques jours pour prouver la culpabilité de leur homme, sinon un juge pourrait être amené à le relâcher à l'issue de sa garde à vue. En Suède, la détention provisoire autorisée n'est que de trois jours. Per of Svensson est-il l'assassin d'Anna Lindt A priori, tout semble correspondre. En 1987, il est condamné pour vol, violence et port d'un couteau. Par la suite, il sera condamné pour diverses escroqueries, faux témoignages et menaces de mort sur un fonctionnaire. Jusque-là, il n'a assassiné personne. Sa plus longue peine a été de huit mois de prison ferme. Durant ses procès, il avait l'habitude de nier tous les faits. En ce qui concerne Lint, il nie encore toute implication. Cela ne perturbe pas pour autant les enquêteurs, puisqu'ils ne parviennent pas à le faire parler, alors ils feront parler son ADN. L'arme du crime est toujours sous-scellée, tout comme les vêtements de l'assassin récupérés dans la poubelle du centre commercial, la casquette et le sweatshirt. Les pièces à conviction et l'ADN de Peroloff sont envoyés dans un laboratoire. Mais la réponse des analyses scientifiques tombe très vite. Les ADN ne correspondent pas. Peroloff est libéré le 24 septembre 2001. Le même jour, un deuxième suspect est arrêté. L'inspecteur en chef, Christian Nilsson n'a pas voulu perdre de temps. Il disposait déjà d'une seconde possibilité, si la première venait à s'avérer être une impasse. Le soir du 16 septembre, dans le même intervalle que l'arrestation de Svensson, la police avait appréhendé un certain Mihailovitch. Tout commence par un signalement d'une connaissance de ce suspect, qui avait demandé l'aide des forces de l'ordre. Mihailovitch avait refusé de quitter l'appartement où son ami vivait avec sa concubine. Il s'était montré violent et menaçant. Le 19 septembre, ce même ami était entendu par les enquêteurs. Il est persuadé que Mihailovitch est l'homme du NK. Ce nouveau témoignage a conduit à l'analyse ADN du nouveau suspect. Le 24 septembre, le jour de la libération de Perolov, Mihailovitch est incarcéré. Ce dernier confirme les déclarations du coiffeur. Il a effectivement essayé de changer d'apparence après avoir poignardé Lint. C'est bien lui, l'assassin de la ministre. Gardant son sang-froid, il a ensuite quitté le centre commercial. Il continue son parcours à pied sur 450 mètres. En six minutes environ, il atteint le théâtre dramaton. Il aperçoit un taxi garé sur le bas-côté et monte. Il indique une adresse à Tullingue. Le trajet en taxi dure une trentaine de minutes. Le chauffeur lui demande 400 couronnes. Il accompagne Mighalo jusqu'au bas de l'immeuble où réside sa mère. Mighalo lui assure qu'il va chercher de l'argent auprès d'elle. Finalement, il ressort de l'appartement avec une valise et 3000 couronnes. Il a suffisamment d'argent pour se faire conduire jusqu'à Sodertaille, à une quarantaine de kilomètres de son nouveau point de départ. Le chauffeur le dépose sur le parking du Ophio Centrum, un centre commercial. Après que la voiture est repartie, Mihailo se rend dans un bois situé à proximité. Il marche quelques minutes pour être sûr de ne pas être repéré par quelqu'un. Il ouvre la valise qui contient des vêtements. Le jeune homme se change met ses anciens vêtements dans la valise, la referme et essaye d'y mettre le feu. Celle-ci refuse de brûler. Il panique, cherche un lieu où il pourrait la cacher. Il finit par trouver un arbre avec à son pied une bonne quantité de feuilles. Il creuse avec ses mains un petit trou pour y caler la valise, la recouvre et s'en va. Le soir du 10 septembre, il dort chez un ami habitant la ville. Il n'a pas choisi ce bois au hasard, il sait qu'il n'est pas très fréquenté. Les premiers jours, personne ne se doute qu'il est responsable du meurtre de la ministre des Affaires étrangères. Il reste lui-même. On lui connaît une certaine impulsivité. Son comportement ne dérange personne dans son entourage, qui a fini par s'habituer. Jusqu'au soir du lundi 15 septembre, où il se rend chez un autre ami, à Solna, dans le nord de Stockholm. Le week-end qui a précédé, il avait consulté un médecin aux urgences de l'hôpital de Hüding. C'est là qu'il a l'habitude de se rendre puisqu'il n'est situé qu'à quelques kilomètres du domicile de sa mère. Il s'était plaint de ne pas réussir à dormir et d'avoir des hallucinations. Au cours de la soirée du 15 septembre, il a eu un comportement impulsif et menaçant avec la concubine de son ami. C'est là que ce dernier a contacté la police. Celle-ci avait alors conduit Mijailo à l'hôpital saint goran La suite, vous la connaissez déjà Après l'annonce du résultat ADN positif par un laboratoire d'analyse de Grande-Bretagne, la Suède tient son coupable. Conduit à la prison de Kronoberg à Stockholm, il se terre dans le silence pendant près de deux ans et demi. Les enquêteurs ont le temps de s'intéresser de plus près à son profil. Miailo est né le 6 décembre 1978 à Stockholm. Ses parents sont originaires de la ville de Mladenovac, en Serbie. Ils ont choisi d'immigrer en Suède en tant que travailleurs étrangers pour fuir la misère à la fin des années 60. Enfant, Mihailo rejoint la Serbie. Il vit quelques années chez ses grands-parents paternels, va à l'école. Jusqu'à ce qu'il retourne en Suède à cause des guerres de Yougoslavie, tout semble se passer pour le mieux. C'est à la fin de son adolescence que tout se gâte. Lors d'une violente dispute familiale, Mihailo poignarde son père en 1997. Il est condamné une première fois pour coups et blessures à l'âge de 18 ans. Sa peine est réduite compte tenu des circonstances de son crime. La justice a reconnu une certaine légitime défense. Celui-ci aurait voulu défendre sa mère contre les violences de son père. Deux ans plus tard, Miyailo est de nouveau condamné pour possession d'armes illégales. Il avait menacé une jeune fille et sa mère avec un couteau. En 2001, il est en liberté. Pourquoi s'en est-il pris spécifiquement à Anna Lind Début janvier 2004, les enquêteurs ont enfin une réponse claire de la part du suspect, un début d'explication pour comprendre les raisons de son passage à l'acte. Mihailo dit avoir voulu se venger de l'Int car elle a exprimé officiellement et publiquement son soutien au bombardement de l'OTAN sur la Serbie pendant la guerre du Kosovo en 1999. L'opération Force Alliée est l'opération militaire de bombardement par les forces de l'OTAN de cibles serbes durant la guerre du Kosovo du 23 mars au 10 juin 1999 à la suite du massacre de Ratchak. Ce sont plus de 30 000 missions aériennes sur 78 jours d'opération qui ont été effectuées par un total de près de 800 avions de combat et bombardiers de l'OTAN pendant lesquels deux appareils américains furent perdus au combat. Plus de 500 militaires serbes sont décédés dans ces bombardements, mais aussi plusieurs centaines de civils, victimes collatérales. Cette opération militaire de pays européens pour faire plier la Serbie, notamment sur la question du Kosovo, avait traumatisé une partie de la population. Le procès de Mihailo Mihailovic démarre à la fin de janvier 2004 au tribunal de Stockholm. La partie civile demande la prison à vie pour le meurtre de la ministre suédoise des Affaires étrangères. Les experts psychiatres reconnaissent un déséquilibre relatif, notamment causé ou accentué par plusieurs médicaments. Cinq jours avant le meurtre, Mihailo avait suivi un traitement psychiatrique pour soigner ses troubles. Cette explication n'est pas suffisante pour ordonner un placement dans un établissement spécialisé. Bien que le motif du meurtre soit surprenant, le tribunal juge qu'une condamnation à la hauteur du crime doit être prononcée. La défense de l'accusé ne tient pas debout, selon le procureur. Mihailo affirme avoir aperçu la ministre par hasard dans le magasin NK. Il dit avoir agi sous l'effet d'une pulsion meurtrière. C'est une voix intérieure qui lui avait ordonné d'agresser Anna Lindt. La défense de la partie civile ne reconnaît pas le meurtre par impulsivité. Toutes les informations réunies dans le dossier de l'enquête corroborent un meurtre avec préméditation puisque l'accusé était notamment porteur d'un couteau. L'avocat de l'accusé, Maître Peter Altin, conteste la préméditation et demande à la Cour de relaxer son client. La relaxe est refusée. Le 24 mars 2004, Mihailo Mihailovic est condamné à la prison à vie pour le meurtre d'Anna Lind. On lui accorde tout de même un droit de faire appel dans les trois semaines. L'accusé ne se prive pas de ce droit. Le nouveau procès en appel démarre le 28 juin 2004. Dans le box des accusés, Miyailo semble renfermé sur lui-même. Il refuse de répondre aux questions de la cour. La procureure, Agneta Blitberg, demande au juge une nouvelle condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. En utilisant notamment les images captées par les caméras de vidéosurveillance, la procureure démontre comment l'attaque ne pouvait être que préméditée. L'avocat Peter Altin ne présente aucun nouvel argument par rapport au premier procès. Il dit à nouveau que les gestes de son client ont été ordonnés par des voies intérieures et que le cas de son client révèle plus de la psychiatrie que de la justice. Il affirme que Mijailovic se sentait particulièrement déprimé ce 10 septembre dernier. La dépression ne justifie pas un meurtre, selon le ministère public. Mijailovic est en bonne voie pour une condamnation définitive à la prison à vie. Pourtant, ces troubles psychiatriques ont été au cœur des débats. Le 8 juillet 2004, à la surprise générale, l'homme est finalement placé en institut psychiatrique à la suite d'une toute nouvelle expertise médicale. Cette nouvelle expertise psychiatrique a démontré que le meurtrier souffrait d'un grave déséquilibre psychique et que pour ces raisons, il était impossible de le gérer en prison. En 2011, quelques années après ce procès en appel, le journal suédois L'Expressen a obtenu une interview exclusive de Migailovic. Ce dernier est revenu sur les circonstances qui l'ont poussé à commettre ce meurtre. Il annonce avoir agi sous l'emprise d'une drogue hypnotique. Il évoque une fois de plus le pur fruit du hasard. Sa rencontre avec Anna Lindt n'était pas préméditée et il ne connaissait absolument pas l'emploi du temps de la ministre. Anna Lindt se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Ses aveux en janvier 2004 sur le mobile de son crime étaient-ils faux Avait-il subi une quelconque pression pour qu'un procès puisse s'établir Bien que cette affaire criminelle ait été résolue, toute la vérité n'a pas été faite sur le meurtre d'Anna Lint. Sa mort n'a pas non plus influencé la politique du pays. Le jeudi 11 septembre, lorsque les Suédois avaient appris le décès de leur ministre, un étudiant avait lancé l'idée que l'on pourrait graver sur l'une des deux faces de la pièce d'un euro suédois le visage d'Anna Lint. Malgré le bouleversement provoqué dans le pays, le nom l'a emporté le dimanche 14 septembre 2001, et les Suédois ont décidé de rester hors de la zone euro et donc de continuer à utiliser leur monnaie nationale, la couronne suédoise. Anna Lindt, brillante femme politique, ministre des Affaires étrangères, dont l'avenir s'annonçait prometteur, n'aurait pas remporté sa bataille politique en faveur de l'entrée de la Suède dans la zone euro. Le deuil et la politique sont deux choses bien distinctes.